0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder dabei seid an diesem Dienstag. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und äh, ist wahrscheinlich ein verlängertes Wochenende wegen gestern, dem 1. Mai. Und äh, ja, ich hoffe es geht euch gut und äh, ihr hattet einen schönen Start in diese kurze Woche. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Da gehen wir nach Großbritannien und zwar in das Jahr 1992. Ja, und zwar geht es um den Mord an Jacqueline Palmer Redford. Jacqueline wurde 1952 in Großbritannien geboren, 1974 heiratete sie und hatte zwei Söhne. Im Jahr 1992, das Jahr worum es jetzt geht, trennte sie sich und sie war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt und 18 Jahre verheiratet. Ihr Mann war Soldat und ihre Söhne waren 6 Jahre alt und 17 Jahre alt. Und sie lebten in einem Haus, das, was ich ein bisschen seltsam fand, aber okay, hat einen bestimmten Namen und zwar hieß das Riversdale House. Und zwar war das ein ehemaliges Postamt, welches umgebaut wurde. Und ja, Jacqueline wollte unbedingt dieses Haus verkaufen, um ja ein kleineres Haus oder in ein kleineres Haus zu ziehen, da sie sich jetzt nur getrennt hatte und mit den beiden Söhnen so ein großes Haus sozusagen ähm, wäre einfach viel zu groß für die drei und daher wollte sie sich ein bisschen verkleinern. Es war Mittwoch, der 1. April 1992. Ihr ältester Sohn war bereits auf dem College und er pendelte jeden Tag mit dem Zug zwischen College und zu Hause. Ungefähr um 8.30 Uhr hat Jacqueline ihn dann zum Bahnhof gebracht, hatte auch ihren so jüngeren Sohn dabei und auf der Rückfahrt sozusagen hat sie dann ihren Sohn bei der Schule oder bei seiner Schule abgesetzt. Um 9.15 Uhr war sie dann bereits wieder zu Hause. Dies bestätigte auch ihre Mutter, denn die beiden telefonierten zu diesem Zeitpunkt miteinander. Und genau. Und oh, ähm, Jacqueline wollte dann auf jeden Fall noch in, die, ähm, in Basingstoke shoppen gehen. Ungefähr um 16 Uhr wollte Jacqueline ihren Sohn von der Schule abholen und auch ihr ältester Sohn wartete bereits am Bahnhof, da sie ihn abholen wollte. Also wollte, sie wollte beide Söhne wieder abholen. Er ist dann mit irgendjemandem mitgefahren, ich gehe davon aus mit irgendeinem Bekannten und war dann 17.30 Uhr dann zu Hause. Und er betrat das Haus, da war noch nichts Ungewöhnliches dabei, aber als er dann in die Küche trat, hat er leider oder fand er leider seine Mutter tot auf dem Küchenboden vor. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, es ist alleine diese Vorstellung, dass der Sohn die eigene Mutter tot auffindet. Ist schon wirklich ganz, ganz extrem, also eine ganz extreme Situation. Natürlich wurde die Polizei alarmiert, ganz klar. Spuren wurden gesichert. Es äh, ist ähm, auf jeden Fall ganz klar gewesen, dass der Fundort auch der Tatort gewesen ist. Denn ähm, warum sollte, also auch allgemein, ne, warum sollte irgendjemand sie außerhalb ermordet haben und dann in die Küche gelegt haben? Ne? Und anhand der Spurensicherung war es natürlich auch ganz klar, dass es so gewesen ist, dass der Mord dort stattgefunden hat. Ja, Todesursache war Tod durch Ersticken. Und äh, da sie ja 17.30 Uhr gefunden wurde von ihrem Sohn, geht man davon aus, dass sie ungefähr schon fünf Stunden tot sein musste. Und äh, ja, es gab hier auch einen sexuellen Missbrauch. Es gab keinerlei Spuren für einen Einbruch. Es wurden keine Wertgegenstände gestohlen und ähm, ja, der... Verdächtige in diesem Fall war natürlich der in dem Falle Ex-Mann oder Noch-Mann, Noch-Ehemann. Ähm, er kam gebürtig aus Deutschland und lebte, als sie sich getrennt haben, in Sussex. Er wurde zwei Tage in Gewahrsam genommen, wurde natürlich verhört, ganz klar, alles Mögliche, was man möglich machen kann. Und äh, er hatte ein Alibi, äh, welches auch von Zeugen bestätigt wurde und deswegen wurde er als Täter ausgeschlossen. Nach der Trennung hatte sie ein neues Hobby oder mehrere Hobbys äh, für sich entdeckt, zum Beispiel also unter anderem Tennis und sie begann dann auch ein Studium an einer Open University. Und äh, ja, Crime Watch UK hat diesen Fall natürlich dann auch vorgestellt für die Zuschauer. Und zwar am 18. Juni 1992 kam die Sendung dann, ähm, oder beziehungsweise dieser Fall in der Sendung Crime Watch UK. Die Polizei wollte äh, zwei bestimmte Autos und ja, diese Personen dazu aufspüren, welche zum Zeitpunkt in der Gegend gesehen wurden. Also es gab spezielle Fahrzeuge, die dort gesehen wurden und da ist man halt sich nicht sicher, was die jetzt mit diesem Fall zu tun haben könnten. Und jetzt komme ich einmal zu diesen Fahrzeugen und habe da so eine kleine Beschreibung und einige Stichpunkte dazu. Und zwar Fahrzeug Nummer 1 wurde am Vortag beim Abholen des Sohnes von der Schule gesehen. Es war eine kleine dunkle Limousine mit einem Fließ, also so ein Fließheck. Ähm, und war, es war wohl ein Wohall, chef äh, äh, Chevette, Chevette. Und es saß ein Mann am Steuer. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als er bei der Schule gesehen wurde. Und dieser Mann starrte einfach nur geradeaus. Am besagten Tag, als der Mord geschah, soll dieses Auto dann auch nochmal gesichtet worden sein. Und zwar auf dem Grundstück des Hauses ist es wohl eingebogen. Also ein ähm, Anwohner, der dort vorbeifuhr, der... Ihm ist es das aufgefallen, dass das Auto, welches so aussah, ja, in die Einfahrt dieser Familie einbog. Beschreibung des Fahrers war wie folgt: Er war ungefähr 40 Jahre alt, hatte sandfarbenes Haar, war ungepflegt, hatte ein weißes Hemd an über einem grauen Pullover. Einen blassen Tor hatte er und er sah wirklich krank aus. Ein zweites Fahrzeug, welches dort gesichtet wurde in der Nähe und zwar auf einem Parkplatz eines Bürogebäudes. Und zwar hieß das Astra Haus. Es war ein, beigefarbene, ein beigefarbenes Auto, und es saß eine Frau darin und äh, er, ja, das Auto wurde ungefähr um 8.30 Uhr gesichtet. Mitarbeiter sahen sie, äh, sie war wohl fremd dort. Sie trug einen grünen Schal und äh, hatte Zeitungen gelesen. Später war der Wagen umgeparkt worden. Also das war auch wirklich irgendwie... Ja, ich glaube, wenn man das beobachtet, dass auf einmal das Auto zwar auf diesem Parkplatz, steht aber auf einem anderen Parkplatz in dem Sinne äh, oder auf einer anderen Parkbucht, vielleicht kann man es auch so sagen. Äh, ja, das würde mir auch komisch vorkommen, ähm, wo mal diese Frau dann halt immer in diesem Auto saß. Die Beschreibung der Frau, ähm, sie war 1992 schlank, blass, hatte rötliche Haare, war auf dem Parkplatz mindestens zweieinhalb Stunden zu sehen. Dann gab es auch noch einen Mann mit zwei Taschen. Das war auch so ganz eigenartig. Also es wurde alles so ein bisschen äh, gesichtet, so im um Umkreis, im Umfeld. Und man weiß halt nicht, ob das jetzt mit dem Fall zusammenhängt oder nicht. Deswegen beschreibe ich jetzt mal den Mann mit diesen zwei Taschen und zwar war es ungefähr um äh, 11 Uhr, wurde er am, in der Nähe des Tatorts gesehen. Ähm, er rannte mit zwei Taschen weg. Die erste Tasche war ein, äh, eine Sainsbury's Tasche und die andere eine Reisetasche einer bestimmten Fluggesellschaft. Genau, und zwar... Ja, dieser Mann rannte, wie gesagt, ähm, von dem Tatort weg, also zumindest aus der Gegend kam er ne? oder aus der Richtung. Und zwar am ähm, Kreisverkehr hat man ihn gesehen, nähe dem Pub White Hart. Das war ungefähr 300 Meter vom Haus äh, Jacqueline entfernt. Dieser Mann mit den zwei Taschen trug einen Regenmantel, eine Jogginghose und Trainingsschuhe. Dann gab es, ähm, also es ist alles so ein bisschen verwirrend vielleicht, aber es wurden halt mehrere auffällige Personen gesichtet. Unter anderem nicht nur dieser Mann mit den zwei Taschen, der dort wegrannte, sondern auch ein Mann mit einem Klemmbrett. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das erkläre ich jetzt mal. Also, dieser Mann mit dem Klemmbrett war ein elegant gekleideter Mann. Er wurde mittags gesehen und zwar in der Einfahrt des Riverdale hauses Also, zu, zu dem Tatzeitpunkt, zur Mittagszeit, war er in der Einfahrt, des Hauses von Jacqueline zu sehen, mit einem Klemmbrett. Also ähm, wird es ein Landvermesser gewesen sein oder ein Immobilienmakler? Das weiß man natürlich nicht. 1992 in dem Jahr war er wohl zwischen 28 und 35 Jahren alt. Er hatte kurze, gepflegte, helle Haare und trug einen eleganten grauen Anzug. So, dann wurden Gegenstände gefunden, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Und zwar wurde in der Einfahrt, da wo dieser Mann mit dem Klemmbrett stand, ein Stift gefunden. Das ist vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber das sagt uns dann schon, dass dieser Mann wirklich da war, dass dieser Mann wirklich mit einem Klemmbrett da war und ja, halt vermutlich seinen Stift verloren hatte dort. Genau, dieser Stift war halt, ja, viel verbreitet, viel verkauft worden. Also da hat man jetzt nichts ähm, Besonderes dran gefunden. Es war, der Stift war von der Marke Schäffer äh, mit äh, speziellem äh, Design. Und dann gab es noch eine Broschüre, also einen Broschürennamen, ähm, Lawrence Gillam stand dort und zwar mit der Eintragung 10.40 Uhr. Ja, hatte Jacqueline vielleicht irgendwie einen bestimmten Termin? Ja, das weiß man natürlich nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, ähm, dieser Termin, der da drauf stand. Zur ersten Theorie ähm, natürlich habe ich ja schon gesagt, war ganz klar der Ehemann im Fokus der Ermittler. Und das ist ganz klar, dass sie halt von innen nach außen recherchieren. Und da er dann ein Alibi hatte und das mehrfach überprüft wurde, wie ich vorhin schon sagte, war der Ehemann dann nicht mehr verdächtigt. verdächtig. Die zweite Theorie ist, dass... Es der Mann im, in dem braunen äh, Fahrzeug war, der vor der Schule stand und geradeaus starrte und der auch in die Einfahrt zum Haus ähm, eingebogen ist, der könnte es auch gewesen sein. Theorie Nummer 3, der Mann mit den zwei Taschen hatte irgendetwas damit zu tun, ist auch sehr verdächtig, dass er aus der Richtung des Hauses kam und des bestimmten Hauses kam, ähm, ja, aber bis heute nie gefunden wurde und natürlich dementsprechend auch nicht identifiziert wurde bis zum heutigen Tage. Die vierte Theorie ist, dass es der Mann mit dem Klemmbrett war. Und ähm, ja, natürlich ist es, könnte es ein Zufall sein, aber das ist wirklich ein großer Zufall, weil, wie gesagt, Jacqueline... Jacqueline wollte unbedingt ihr Haus verkaufen und hat sicherlich auch irgendetwas mit Immobilienmakler zu tun gehabt hat. Aber okay, das lassen wir mal dahingestellt mit dem Immobilienmakler, aber wer um alles in der Welt soll denn bitte die unbekannte Frau auf dem Parkplatz gewesen sein, die dann ungefähr gegen 12 Uhr den Parkplatz verlassen hatte, dann endlich. Wer wer war das und was hat sie mit Jacqueline zu tun? Ähm, ja, das ist wirklich seltsam. Leute, und jetzt wird es wirklich sehr, sehr gruselig, finde ich. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass Jacqueline ungefähr um 9.15 Uhr wieder zu Hause war und mit ihrer Mutter telefoniert hatte, die ja das bestätigte. Und die Sichtung von dem Auto, welches auf die Einfahrt äh, der Familie fuhr, war auch so um diese Uhrzeit. Leute, wenn man sich mal überlegt, dass Jacqueline mit ihrer Mutter telefoniert und währenddessen der Mörder, höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, der Mörder mit dem Auto auf die Auffahrt oder auf die Einfahrt, ähm, Kam, ja, und äh, zu diesem Zeitpunkt schon da war, in dem Sinne finde ich schon sehr, 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 sehr gruselig, wirklich. Ähm, ja, Jacqueline hatte wohl keine Feinde, der Mord sollte wohl nicht geplant gewesen sein. Das haben die Ermittler so gesagt ja, weiß ich nicht, ähm, vielleicht war es jemand, den sie kennengelernt hatte, der mit ihr nochmal irgendwie ein Gespräch äh, gesucht hat, da kam es zum Streit oder, 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 also eine Affäre vielleicht oder, ja, dass sie halt eine geheime Beziehung hatte, man weiß es alles nicht. Und, ähm, ja, mehr habe ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nicht herausbekommen. Ja, ähm, nur zur Info, wie gesagt, das Ganze 1992 ist natürlich schon Ewigkeiten her. Das bedeutet natürlich auch, dass die Söhne von Jacqueline, also der damals 17-jährige Sohn und auch der damals 6-jährige Sohn, natürlich logischerweise auch beide heute erwachsen sind. Das Haus, also dieses riverdale Haus, das wurde bereits 1996 abgerissen und äh, warum auch immer, ähm, vielleicht konnte es nicht mehr verkauft werden oder ähnliches. Die Akte in diesem Fall ist weiterhin geöffnet, sie ist zwar, also die Ermittlungen sind zwar nicht aktiv, aber die Akte ist trotzdem da und äh, das Ganze ist halt wie gesagt jetzt schon 30 Jahre her und über 30 Jahre jetzt schon, ja, da kann man einfach gar nichts zu sagen weiter, weil das einfach, finde ich, ganz, ganz schrecklich ist, eine Mutter in der eigenen Küche zu ermorden. Und ja, es gibt, Leute, es gibt keine Anhaltspunkte. Also ich weiß auch nicht, ähm, warum dann nicht irgendetwas gefunden wurde wie Fingerabdrücke, wie irgendwie eine Blutspur, die zu einem DNA-Profil gehört. Ähm, ja, keine Ahnung, wirklich sehr, sehr seltsam der Fall, auch wie gesagt teilweise sehr creepy. Ja Leute, mehr habe ich dazu nicht, ähm, schreibt mir noch gerne eure Meinung zu diesem Fall, würde mich darüber sehr freuen. Jetzt im zweiten Fall, da sind wir im Jahr 1989 und zwar geht es hier um Tracy Marie Crow. Tracy wurde am 9. April 1972 geboren und sie ging dann später auf die Halifax High School. Sie war im Jahrbuchclub und sie zeichnete für die Schülerzeitung und ja, alle ihre Freunde meinten, sie wäre zuverlässig, verantwortungsbewusst, aber schüchtern. Sie hatte viele enge Freunde, einen festen Freund und sogar schon ein eigenes Auto. Sie trug einen Ring der Klasse von 1990. Am Samstag, den 5. August 1989, war es sehr heiß und schwül. Sie war 17 Jahre alt und abends traf sie sich mit Freunden in einem Pavillon. Um 22 Uhr fuhr sie dann zum Park in Millersburg, Pennsylvania, um dort ihren, ihre Schwester und ihren Schwager zu besuchen. Aber diese waren nicht da. Sie hinterließ einen Grill und Essensgutscheine. Ja, das war wohl so abgemacht. Also ich fand das jetzt also auch ein bisschen seltsam, einen Grill, aber okay. Circa elf Kilometer von ihrem Zuhause entfernt war die Wohnung von ihrer Schwester. Und ja, man hat sie seitdem nicht mehr wieder gesehen. Sie ist dann verschwunden. Am nächsten Tag wurde dann eine Vermisstenmeldung gemacht. Ihr Vater fand durch Zufall ihr Auto, den Mercury-Komet von 1971. Er war verschlossen, aber ihre Sachen waren komplett alle weg. Und des Weiteren blieb auch ihr Konto unberührt. Ja, ein paar verschwundene Gegenstände wurden dann aber auch später gefunden und zwar 1993 also vier Jahre nach dem Verschwinden wurde im Wisconsin Creek ihr Führerschein gefunden und Teile der Brieftasche also ja gehen wir davon aus dass das so paar äh, Sachen ähm, aus der Handtasche waren jedenfalls äh, ist das in der Nähe von von ihrem Freund, also von ihm die Wohnung war in der Nähe, von diesem Fundort dieser Sachen. Also es ist schon ein bisschen sehr kurios. Im September 2010 wurde eine Leiche in Newport gefunden. Es war eine weiße Frau zwischen 25 und 45 Jahren und ja. Die Gerichtsmediziner haben herausgefunden, dass es nicht Tracy war, die dort gefunden wurde. Vier Jahre später, im August 2014, kam heraus, dass drei Monate vor dem Verschwinden von Tracy, wie gesagt, im Jahre 1989, am gleichen Ort es schon mal einen Entführungsversuch gab. Also das könnte ein Zusammenhang natürlich auch mit dem Fall von Tracy sein. Die erste Theorie ist natürlich, sie ist weggelaufen, aber das glaubt man eher weniger. Und vor allen Dingen auch, weil ihr Konto nicht berührt wurde. Und äh, ja, die zweite Theorie ist eine Entführung und Ermordung von einem Fremden. Dieses Wo wurde halt auch ausgeschlossen ich kann euch jetzt nicht genau sagen warum man das so denkt aber es wurde ausgeschlossen und natürlich gibt es auch eine entführung und ermordung durch eine bekannte person hierzu haben sie nicht wirklich auskünfte gegeben vielleicht haben sie hinweise und wollen das nicht an die öffentlichkeit äh, ja, weitergeben aufgrund von ermittlungstaktischen Gründen, so sagt man ja. Ich frage mich wirklich, wem ist Tracy an diesem sehr heißen und schwülen Augusttag damals im Jahr 1989 begegnet? Hat sie sich vielleicht noch mit jemandem getroffen? Ja, also sie, wie gesagt, sie wollte jetzt ihrer Schwester das, ähm, ja, wurde ja zerschlagen in dem Sinne, dass die Schwester und der Schwager nicht da waren. Aber hat sie dann einfach sich was anderes überlegt, was sie unternehmen wollte, ist sie vielleicht auch irgendwo hingefahren, aber es gibt halt keinen Zeugen, die irgendetwas sagen könnten, ob sie vielleicht noch in irgendeinem Club war, in irgendeiner Bar oder sonst wo. Also wirklich sehr, sehr schwierig und ja, es ist halt wieder ein ganz großes Fragezeichen, was ist passiert und ähm, ja, ich persönlich kann euch definitiv sagen, ich glaube nicht, dass sie weggelaufen ist. Ich glaube, dass sie sich mit jemandem getroffen hat, den sie vielleicht kannte oder vielleicht hat sie aber auch jemanden mitgenommen, einen Anhalter oder so. Und dann ist es zu einer, ja, ich sag jetzt mal, tragischen Situation gekommen, wo sie vielleicht doch ähm, zu Tode kam und ja, also ich persönlich glaube nicht daran, dass sie noch am Leben ist, aber ja, das ist so, ich sag mal, so über 90% glaube ich nicht wirklich daran. Ähm, ja, schreibt mir doch gerne eure Gedanken zu diesem Fall. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich sage es nur schon mal im Vorfeld, weil ich äh, das wirklich sehr, sehr krass finde, dass sie da einfach... Sie war ja, wie gesagt, mit dem Auto unterwegs. Also, ne? Und vor allen Dingen, das Auto wurde gefunden, es war verschlossen, nur ihre Sachen fehlten. Dann wurden die Sachen noch gefunden. Ihr Führerschein zumindest... und es ist, ich finde es wirklich sehr, sehr komisch, wie denn ihre Sachen da hinkommen. Und ich glaube nicht, dass sie ihre Sachen irgendwo hinschmeißt. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also nochmal einmal zu Tracy. Ähm, sie wurde seit dem, oder sie wird seit dem 5. August 1989 vermisst. Sie war nur 1,49 Meter groß, bzw. klein. Sie wog 85 Pfund hatte braune Haare und grüne Augen, hatte ein Muttermal am Kinn und sie trug eine hellblau-weiße Bluse in, Grö in Größe S. Sie hatte weiße Shorts an und dazu auch weiße Turnschuhe. Und was sehr interessant ist, ist, dass äh, es vom FBI auch, ja, ich sag mal, eine Liste gibt, also man kennt ja das FBI und man weiß, dass sie natürlich hinter ähm, Tätern her ist und hat natürlich ähm, da auch eine Liste. Hat aber auf der anderen Seite auch eine Liste für vermisste Personen. Und auf diese Liste der vermissten Personen des FBI steht auch Tracys Name mittlerweile. Und äh, ja, finde ich ganz gut, weil wie gesagt... Ähm, man muss sich das mal vorstellen, wie lange das schon her ist, dass sie vermisst äh, wird. 1989, Leute, da war ich vier Jahre alt. Sie war 17. Ähm, ja, das ist schon wirklich richtig krass, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass es äh, in diesem Fall wirklich nicht gut aussieht, und dass sie vermutlich nicht mehr am Leben ist. Natürlich hofft man immer noch. Eine Hoffnung ist immer noch da, aber nach so langer Zeit kein Lebenszeichen. Und ähm, bestimmte Hinweise, die darauf hindeuten, dass da wirklich was passiert ist, ähm, ja, die zerschlagen sozusagen diese, diese Hoffnung, finde ich. Ne? Das ist immer sehr, sehr schlimm. Ähm, ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Familie darüber ähm, denkt und ähm, wie die Familie damit lebt. Ne? Ja, Leute, das war schon der zweite Fall und da sind wir schon am Ende. Und ja, ich hoffe, dass euch die Fälle gefallen haben. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Ähm, wenn ihr das, äh, diesen Podcast über YouTube hört, schreibt mir doch gerne was in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wisst ihr Bescheid, über Instagram bin ich natürlich auch für euch da, time vor crime ganz klar. Da poste ich regelmäßig, das wisst ihr und... Äh, ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen, Anregungen habt, Fallvorschläge vielleicht auch, das finde ich auch immer sehr interessant, welche Fälle ihr denn vielleicht gerne hören möchtet, dann schreibt es mir da gerne, Sprachnachrichten natürlich auch sehr gerne, das finde ich halt mal ähm, richtig cool auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich euch jetzt eine schöne und hoffentlich ruhige Woche wünschen. Und äh, wir hören uns am Freitag wieder. Mit einer neuen Folge, mit zwei neuen Fällen und dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit, passt alle auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns am Freitag. Bis dann, ciao!